0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Der Mars, der rote Planet, ist ein direkter Nachbar der Erde und zählt ebenfalls zu den terrestrischen Planeten.
1: Also wenn ich als Mensch irgendwo anders als auf der Erde landen und sein müsste, käme am ehesten wohl noch der Mars in Frage.
0: So Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Wie der Mars entstand? welche vielfältigen Strukturen sich über seine Oberfläche ziehen und ob es dort einmal flüssiges Wasser oder sogar Leben gab, berichtet der Geophysiker in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Von der Erde aus gesehen ist der Mars einer von unzähligen hellen Punkten am Nachthimmel. Doch obwohl er nur schwach leuchtet, hebt er sich durch seine rot-orangene Farbe von den anderen Himmelsobjekten ab.
1: Man nennt ihn daher auch den Roten Planeten. Das liegt daran, weil an der Oberfläche ziemlich viel Eisen, rötliches Eisenoxid oder Rost in dem Staub vorhanden ist. Und das macht, das färbt die Oberfläche so rotbraun.
2: Berichtet Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Der Mars zählt zu den erdähnlichen Gesteinsplaneten, denn er besitzt, wie die Erde, eine feste Oberfläche, die gemeinsam mit dem darunterliegenden Mantel einen Kern aus Eisen umhüllt. Mit einem Durchmesser von knapp 6800 Kilometern ist der Mars allerdings nur etwa halb so groß wie die Erde. Entstanden sind sowohl der Mars als auch die Erde gemeinsam mit den anderen Planeten unseres Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren.
1: Also im Prinzip sollten alle Planeten auf die gleiche Art und Weise entstanden sein, dass sich eben aus dieser sogenannten protoplanetaren Scheibe, die die gerade entstehende Sonne umkreiste, wo also. Äh, Gas und Staub kreiste und sich der Staub zusammengeballt hat, zu immer größeren, in so einem schneeball effekt zu immer größeren Körpern. Diese Körper
2: aus Gas und Staub vereinigten sich zunächst zu sogenannten Protoplaneten, also Vorläufern der heutigen Planeten. Zwischen diesen Himmelskörpern kam es dann zu zahlreichen Kollisionen. Vermutlich ist bei einer solchen Kollision auch unser Mond entstanden.
1: Dieser Erdmond, glaubt man ja, ist dadurch entstanden, dass in der Endphase der Entstehung der Erde eben ein sehr großer Körper noch mit der Protoerde kollidiert ist und da eine Menge Material rausgeschleudert hat, aus dem sich der Mond gebildet hat. Sowas Vergleichbares gab es dann beim
2: Mars wohl nicht. Denn den Mars umkreisen lediglich zwei viel kleinere Gesteinsbrocken, die Marsmonde Phobos und Deimos mit nur wenigen Kilometern Durchmesser. Umgeben von seinen Monden dreht sich der Mars in knapp zwei Jahren einmal um die Sonne. In einer Entfernung, die etwa das eineinhalbfache der Strecke zwischen Erde und Sonne beträgt. Wie die Erde rotiert dabei auch der Mars um seine eigene Achse. Und das nur etwas langsamer als die Erde. Denn ein Marstag dauert knapp 24 Stunden und 40 Minuten. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen Erde und Mars. Auf dem Planeten herrschen verschiedene Jahreszeiten.
1: Weil auch die Rotationsachse des Mars so ähnlich wie die Erdachse gekippt ist gegen die Umlaufbahn des Mars. Das heißt, also mal neigt sich die Nordhalbkugel des Mars mehr äh, der Sonne entgegen, dann hat man da Sommer äh, und mal dann die Südhalbkugel. Also in, in der Hinsicht äh, ist es vielleicht schon der erdähnlichste Planet.
2: Wenn sich der Mars nahe genug an der Erde befindet, lassen sich die unterschiedlichen Jahreszeiten auf dem Mars sogar schon mit einem einfachen Teleskop von der Erde aus beobachten.
1: Auffällig sind oft äh, die weißen Polkappen, die sich mit den Jahreszeiten auf dem Mars ändern, die dehnen sich aus und schrumpfen dann im Sommer wieder. Die bestehen allerdings nicht aus Eis zum größten Teil, sondern aus Kohlendioxid, das sich kondensiert aus der dünnen Atmosphäre des Mars.
2: Diese dünne Gasschicht ist nämlich nur etwa ein Hundertstel so dicht wie unsere Erdatmosphäre. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Menschen auf dem Mars nicht atmen könnten. Denn die Atmosphäre des Mars besteht zu knapp 96 Prozent aus Kohlenstoffdioxid, und nur zu geringen Teilen aus anderen Gasen wie Stickstoff, Argon, Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff. Und auch sonst wäre der Mars, wenn er der Erde auch ähnlicher ist als die anderen Planeten unseres Sonnensystems, kein lebensfreundlicher Ort für Menschen.
1: Mars ist ja weiter weg als die Erde von der Sonne. Auch die dünne Atmosphäre, selbst wenn Kohlendioxid ein Treibhausgas ist, aber es ist ja sehr dünn nur. Das macht die Durchschnittstemperatur schon ziemlich kalt, also so minus 30 ist die Durchschnittstemperatur. Wenn man in der Äquatornähe ist und man Glück hat, dann kann es mittags oder frühen Nachmittag auch schon mal über 0 Grad sein. Aber nachts hat man dann da auch seine minus 60 oder so ähnlich.
2: Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Großteil der dünnen Marsatmosphäre im Laufe der Zeit im All verloren ging. Denn anders als die Erde ist der Mars nicht von einem globalen Magnetfeld umgeben, das seine Atmosphäre vor den Sonnenwinden schützt. Doch die verbleibende Atmosphäre macht sich immer noch auf der Oberfläche des Mars bemerkbar
1: denn sie ist ständig in Bewegung. Dann kann es auch heftige Winde geben, obwohl die Atmosphäre so dünn ist, die richtige Staubstürme, dass sie so also Staub aufwirbelt und gewaltige Staubstürme hervorrufen kann.
2: Solche Marsstürme fegen dann über die beeindruckende Marsoberfläche hinweg. Diese vielfältigen Strukturen beobachteten Astronomen erstmals im Jahr 1964 genauer. Denn während die US-amerikanische Raumsonde Mariner 4 als erste Sonde am Mars vorbeiflog, nahm sie einige Bilder der Marsoberfläche auf
1: die vielleicht ein bisschen enttäuschend waren, weil es gab ja, naja, das ist schon mehr als 100 Jahre her, äh, meinten ja manche Leute Marskanäle zu sehen, langgestreckte, kanalartige Strukturen, wo sie denn meinten, naja, das könnte ja eine Marszivilisation sein und diese Kanäle, das sind die Vegetationsstreifen längs der Wasserkanäle. Also Mariner 10 hat gezeigt, nein, die Oberfläche zeigt nichts dergleichen, sondern diverse geologische Strukturen, aber eben auch viele Einschlagkrater, so ähnlich wie auf dem Mond.
2: Doch die Aufnahmen von Mariner 4 lieferten schließlich die Gewissheit, dass es sich bei den vermeintlichen Kanälen vielmehr um diverse geologische Strukturen handelte. Zudem zeigten die Bilder zahlreiche Einschlagskrater, die die Oberfläche des Mars bedecken. Die Marskrater entstanden, wie zum Beispiel auch die Mondkrater, durch Einschläge von Asteroiden oder ähnlich massiven Gesteinskörpern. Im Vergleich zur Erde bleiben aber größere Krater auf dem Mars auch über einen langen Zeitraum erhalten. Denn das Wettergeschehen ist auf unserem Nachbarplaneten deutlich schwächer. Deswegen können Forscher aus der Anzahl von Kratern in einem bestimmten Gebiet auf das Alter der dort vorhandenen geologischen Strukturen schließen. Denn je mehr Krater ein Gebiet aufweist, desto älter ist es in der Regel. So finden sich auf dem Mars sogar Regionen, die seit mehreren Milliarden Jahren
1: unverändert sind. Also zum Beispiel hat Mars sehr große Vulkane, richtige Riesenvulkane. Der größte davon, Olympus Mons, hat eine Höhe von 24 Kilometer und bedeckt so etwa die Größe der alten Bundesrepublik von der Fläche her. Also wirklich ein Monstrum, der größte Vulkan im Sonnensystem. Aufnahmen
2: des Vulkans zeigen allerdings, dass einige Teile nur sehr wenige Einschlagskrater aufweisen. Das weist darauf hin, dass der Vulkan noch nicht gänzlich erloschen ist und aus ihm bis vor wenigen Millionen Jahren noch Lava floss. Doch die Marsoberfläche weist nicht nur gewaltige Erhebungen
1: auf. Auch tiefe Gräben ziehen sich über den Planeten. Die entstehen dadurch, dass sich die Kruste dehnt. Die wird sozusagen in die Länge oder die Breite gezogen und dann bildet sich ein solcher Graben.
2: So entstanden höchstwahrscheinlich auch die Valles Marineris. Eines der größten bekannten Grabensysteme in unserem Sonnensystem, die bis zu 7000 Metern tief sind. Doch Aufnahmen der Marsoberfläche zeigen noch mehr.
1: Und was man auch sieht, sind äh, Trockene Flussbetten nenne ich das mal, also Erosionsformen, die durch höchstwahrscheinlich fließendes Wasser hervorgerufen wurden, die allerdings geologisch gesehen die meisten von denen sehr alt sind. Also es ist lange her, dass dort Wasser geflossen ist.
2: Es gibt sogar noch heute Wasser auf dem Mars, allerdings hauptsächlich in gefrorener Form, als große Gletscher in der Nähe der Pole oder als Permafrost im Boden. Wissenschaftler sind sich einig, dass dieses Eis einmal flüssig war. Und auch sonst muss der Mars einmal völlig anders ausgesehen haben. Als Forscher etwa das Wasser auf dem Mars mit dem Wasser auf der Erde verglichen, fiel ihnen auf, dass sich die Stoffe in ihrer Zusammensetzung unterscheiden. Das Wasser auf dem Mars enthält vermehrt schweren Wasserstoff, ein Isotop des Wasserstoffs. Dieses sogenannte Deuterium kommt auch im Wasser auf der Erde vor, allerdings in geringeren Mengen.
1: Was man sich so erklärt, früher gab es mal deutlich mehr Wasser auf dem Mars. Das ist aber zum größten Teil in den Weltraum entschwunden, aber eben hauptsächlich der leichte Anteil, weil der eben viel leichter in der oberen Atmosphäre dann in den Weltraum entweichen kann. Deshalb also ist mehr von dem schweren Wasserstoff übergeblieben. Und auf diese Weise schließt man, ja, da gab es wahrscheinlich mal mehr Wasser früher auf dem Mars und ein guter Teil ist verloren gegangen.
2: Der Mars war also nicht immer ein trockener Wüstenplanet. Die Möglichkeit, dass einst lange Flüsse und riesige Ozeane den Planeten bedeckten, macht ihn zu einem begehrten Forschungsobjekt auf der Suche nach außerirdischem Leben.
1: Könnte es da mal Leben gegeben haben oder vielleicht sogar immer noch im Untergrund. Das ist natürlich auch ein ziemlicher Anreiz und ein Grund, warum der Mars so intensiv miterforscht wird.
2: Auf der Suche nach Spuren von vergangenem und auch gegenwärtigem Leben schicken Forscher Rover auf den Mars. Zurzeit ist mit dem Curiosity-Rover der NASA lediglich ein Fahrzeug im Einsatz. Zwei weitere Rover, der amerikanische Perseverance sowie ein Rover der chinesischen Sonde Tianwen-1, befinden sich jedoch bereits auf ihrem Weg zum Mars. Mit verschiedenen Messgeräten untersuchen diese Fahrzeuge dann die Oberfläche. Doch die Forscher stehen vor einer großen Herausforderung. Denn aufgrund der starken UV-Strahlung der Sonne werden eventuell vorhandene komplexe organische Verbindungen schnell auf der obersten Schicht des Marsbodens zerstört. Daher werden nun Rover auf den Mars geschickt, die meter tief in den Marsboden bohren können, um dort Proben zu entnehmen. Für 2022 plant beispielsweise die Europäische Weltraumorganisation ESA den ExoMars-Rover zu unserem Nachbarplaneten zu schicken. Unter anderem haben Ulrich Christensen und seine Kollegen eine spezielle Bohrvorrichtung für diesen Rover entwickelt.
1: Mein Institut hat also dazu beigestellt, ein, ich nenne es mal, ein kleines chemisches Laboratorium was an diesen erbohrten Proben dann suchen soll, speziell nach organischen Verbindungen so mittlerer Komplexität, die eventuell eben etwas mit Leben zu tun haben könnten.
2: Bislang lassen sich diese Proben also nur vor Ort untersuchen. Um in Zukunft ausführlichere Tests zu ermöglichen, arbeiten Wissenschaftler bereits daran, Marsproben auf die Erde zu bringen. Damit hoffen die Forscher schon in naher Zukunft neue Erkenntnisse über mögliches Leben außerhalb unseres Planeten zu gewinnen.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer und Kim Herrmann, gesprochen von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.